0: Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Dzisiaj nie będzie tak do końca kryminalnie, nie będzie żadnej historii, ale trochę opowiem Wam o zabójstwach seksualnych samych w sobie. Już jakiś czas temu ten pomysł kiełkował w mojej głowie, a jeden z komentarzy moich słuchaczy popchnął mnie do tego, aby podzielić się z Wami tym, co napisałam w roku 2013. Jak zapewne wiecie, bo mówiłam o tym w podcaście o Fiszu, moim pierwszym podcaście, że moim tematem pracy magisterskiej były zabójstwa seksualne i ich sprawcy. Nie chodziło jednak tylko o przedstawienie konkretnych sylwetek zabójców seksualnych, choć oczywiście jeden rozdział był temu poświęcony, gdzie opisywałam właśnie m.in. Fisza czy Bandiego. tylko bardziej skupiałam się na innych aspektach zabójstw seksualnych. Na przykład kwalifikacji w Polskim Kodeksie Karnym, podziale i grup zabójstw czy etiologii zabójstw seksualnych, różnych też cech wyróżniających i opisowi osobowości sprawców zabójstw seksualnych. Była też część poświęcona wiktymologii, czyli nauce o ofierze i resocjalizacji i różnych form leczenia zabójców seksualnych oraz mm, temu, czy w ogóle ma to jakikolwiek sens. Pamiętam, jak wiele miesięcy mm, spędziłam w Bibliotece Uniwersyteckiej w poszukiwaniu źródeł i bibliografii. To była ogromnie żmudna praca, ale zarazem bardzo ekscytująca i interesująca. Bałam się, że przy takim temacie nie będzie za dużo publikacji, ale bardzo mile się zaskoczyłam, gdy okazało się, że jest bardzo dużo tej literatury. Teraz pewnie jest tego kilka razy więcej, bo jednak od 2013 roku wiele publikacji na, na pewno doszło e, związanych właśnie z zabójstwami seksualnymi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy podcast może zabrzmieć trochę jak taki wykład na uczelni. Mam nadzieję jednak, że nikt nie uśmie, nie uśnie. <gry> A jeśli taki odcinek bardziej sucho-teoretyczny nie podoba się Wam albo nie spodoba się Wam, to rzecz jasna i oczywista więcej takich nie będzie. Ale jeśli Wam się spodoba, to chętnie przedłożę Wam moje inne magisterskie wypociny. Uważam, że temat jest szalenie ciekawy i warto spojrzeć na niego od trochę innej strony, od takiego samego źródła. Nie jestem oczywiście psychologiem, ani tym bardziej praktykiem w dziedzinie zabójstw seksualnych, więc nie wiem na 100%, czy mój tok rozumowania i sposób przedstawienia tego tematu jest na tyle kompetentny, że mogę o tym mówić w taki, a nie inny sposób. Jeśli jest wśród moich słuchaczy jakiś psycholog, czy osoba zajmująca się zabójstwami m, ogólnie, to proszę o skarcenie, jeśli gadałam głupoty. Nie będę więcej do tego wracać, obiecuję. Zachęcam Was również do zajrzenia w źródła, ponieważ znajdziecie tam sporo bardzo ciekawych pozycji, wybitnych osobistości sceny kryminalistycznej i nie tylko, takich jak na przykład profesor Howłys czy profesor Hanausek, i wielu, wielu wielu innych autorów, w których ja osobiście. Jestem zapatrzona jak w obrazek, jeśli chodzi o wiedzę i przekaz odnośnie właśnie zabójstw seksualnych i nie tylko, więc może kogoś z Was zainteresuje ta tematyka i zagłębienie się w zabójstwa seksualne od trochę innej strony i że z chęcią przejrzy owe pozycje. Oczywiście nie wrzucałam w źródła kodeksów karnych czy komentarzy, z których korzystałam, bo myślę, że aż taki suchej teorii czytać nie będziecie, ale za, dla zainteresowanych oczywiście jak najbardziej mogę podać. Mam nadzieję, że tematyka przypadnie Wam do gustu i przepraszam jak zwykle za przydługi wstęp, musicie mi to wybaczyć. Wciąż próbuję się tego oduczyć, ale jak widać, no z marnym skutkiem. Ale zaczynajmy. Zaczniemy może w ogóle od pojęcia zabójstwa seksualnego i w rozważaniach nad tematyką i definicją zabójstw seksualnych Musimy wziąć pod uwagę również to, że zabójstwa seksualne istniały i były dokonywane od wielu, wielu lat. To jest sprawa oczywista, ale dopiero w późniejszym okresie próbowano w ogóle skonstruować definicję tych czynów. W roku 1920 Leon Wachholz, jeden z najwybitniejszych polskich lekarzy medycyny sądowej, jako jeden z pierwszych w ogóle próbował stworzyć definicję zabójstwa seksualnego, opisując je w swojej pracy medycyna sądowa. W 1978 roku agent federalnego biura śledczego, czyli sławnego FBI, Robert Ressler lub Robert Keppel, wciąż jest to kwestia sporna, który z nich tak naprawdę pierwszy użył tego, tego pojęcia, seryjny zabójca. W każdym razie który z nich stworzył to, to pojęcie seryjny zabójca i zastosowano je do typu morderców, którzy byli maniakalnie obładnięci musem wielokrotnego zabijania, tacy właśnie jak Ted Bundy czy David Berkowitz. Jednak to wrestler spopularyzował ten termin w celu odróżnienia morderców zabijających dla, w cudzysłowie, emocjonalnej satysfakcji od tych, których motywacją jest zysk. Wcześniej sprawców, którzy zabijali więcej niż jedną osobę, nazywano wielokrotnymi mordercami. I wielu kolejnych autorów również próbowało zdefiniować pojęcie zabójstwa o motywie seksualnym. I teraz chciałam przedłożyć właśnie kilku wybitnych autorów na, na polskiej scenie kryminalistycznej, którzy próbowali zdefiniować pojęcie seksualne. Tadeusz Hanausek, prawnik i polski profesor kryminalistyki, określił zabójstwo seksualne jako doprowadzenie przez sprawcę do śmierci drugiej osoby, które musiało pozostać w związku z wytworzeniem, utrzymaniem i zaspokojeniem popędu płciowego. Podkreślę, że pojęcia zabójstwa seksualnego nie będzie mogło być zakwalifikowane m.in. do zabójstwa zazdrości, czyli do tak zwanego zabójstwa erotycznego. Krańcowym etapem zaspokojenia tego zboczonego popędu jest właśnie czerpanie dozań seksualnych przy okaleczaniu ofiary, oglądaniu jej męczarni, i agonii, nawet doprowadzając ofiarę tym właśnie do, do samej śmierci. Niekiedy występuje też tzw. zwany wampiryzm, czyli wysysanie lub picie krwi ofiary, która płynie z jej ran, czyli nie jest to bezpośrednie ogryzienie ciała, tylko wypijanie tej krwi, która już właśnie wypływa z tych ran. I cały problem polega na tym, że zabójca nie zaprzestaje mordów na jednej ofierze, ponieważ rozpoczyna poszukiwania nowej ofiary, by móc kontynuować swoje mordercze dzieło. I z tego powodu zaczęto nazywać takie morderstwa morderstwami z lubieżności, czyli tak zwane lustmord. Początek lub nawrót tego zboczonego popędu płciowego może być spowodowany także przez różnego rodzaju choroby somatyczne, psychiczne, wszelkie odchylenia, które mogą mieć wpływ na obniżenie hamulców w strefie uczuciowej i emocjonalnej, bo jak wiemy bardzo często zabójcy nie tylko seksualni, ale ogólnie mają w pewnym momencie są wyłączeni z jakichkolwiek uczuć, z jakichkolwiek właśnie strefy uczuciowej, emocjonalnej, co już na pewno wielokrotnie czytaliście czy oglądaliście, że ci ludzie są włączeni, oni nie odczuwają żadnych emocji podczas tego, co robią drugiemu człowiekowi. Zboczenia te występują także. U osób, które są niedorozwinięte umysłowo, bo też niejednokrotnie się zdarzało, że faktycznie podczas badań okazywało się, że niektórzy mordercy czy zabójcy miewali właśnie problemy z niedorozwinięciem umysłowym. I odchylenia w sferze seksualnej mają miejsce, kiedy jednostka ma możliwość zaspokojenia naturalnie swojego popędu, ale woli obrać sposób zboczony. Natomiast zboczenia zastępcze mają miejsce, gdy zaspokojenie popędu w sposób zboczony jest koniecznością z powodu problemów z normalnym zaspokojeniem popędu seksualnego, co również wielokrotnie mieliśmy do czynienia u wielu właśnie zabójców, którzy nie byli w stanie zaspokoić tego popędu seksualnego w taki normalny w cudzysłowie sposób jak inni ludzie, tylko właśnie to podniecenie, to zaspokojenie popędu seksualnego wiązało się z koniecznością wytworzenia takich dosyć ekstremalnych warunków właśnie jak zamordowanie drugiego człowieka. Więc można stwierdzić, że zabójstwa seksualne to czyny o motywach seksualnych, w których sprawca, chcąc zaspokoić swój odbiegający, w cudzysłowie, od normy Zboczony popęd seksualny doprowadza w brutalny i taki okrutny sposób do śmierci niekiedy więcej niż jedną osobę, ponieważ wciąż, wciąż, wczo już się naprawdę momentami wysłowić nie mogę wciąż odczuwa coraz większą potrzebę zaspokojenia tego chorego popędu, który nasila się w momencie agonii i śmierci ofiary. Bo zapewne też wielokrotnie czytaliście, że kulminacyjnym momentem zaspokojenia tego popędu seksualnego jest właśnie śmierć ofiary, czy patrzenie na jej agonię, kiedy już dosłownie ostatnie chwile ta ofiara swojego życia ma, to właśnie w tym momencie zabójca doznaje ogromnego doznania seksualnego. Ale oczywiście Sprawca czerpie również satysfakcję tą seksualną po śmierci ofiary, dokonując niekiedy dalszych manipulacji przy zwłokach, próbując dokonać stosunku seksualnego, czyli dopuszcza się nekrofilii, bądź okalecza je, w taki sposób właśnie pastwiąc się nad tym ciałem, albo, co też niejednokrotnie było w, historii, w historiach różnych morderców, że zabiera ze sobą trofea. Tego ciała, Które w dalszym etapie przypominają mu i dodatkowo wzbudzają to jego pożądanie i chęć do kolejnych morderstw, widząc, że nie zostaje przez jakiś dłuższy czas niekiedy złapany przez policję. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne, ogólne pojęcie zabójstwa seksualnego. Myślę, że możemy sobie teraz przejść do takiego podziału czy grup i klasyfikacji zabójstw seksualnych, który został stworzony przez różnych autorów. To jest bardzo ciekawy i powiedziałabym bardzo rozbudowany podział. I zacznę może od um, podziału, który ustanowił pułkownik dr Tadeusz Rydzek, który dzielił zabójstwa seksualne na zabójstwo z lubieżności. Zabójstwo osoby, które zostały zgwałcone przy tego rodzaju typach zabójstw mogą wystąpić trzy sytuacje właśnie przy tych zabójstwach osoby, które zostały zgwałcone. Pierwsze, ofiara zmarła w efekcie prób przełamania jej biernej lub czynnej obrony przez zabójcę w momencie gwałtu, Drugie, sprawca chce dokonać gwałtu i zdaje sobie sprawę z oporu ofiary, jednak jego chęcią nie jest zabójstwo, ale co następuje w momencie przełamania oporu ofiary, chęć pozbycia się świadka i występuje również pojęcie śmierci gwałtownej, którego nie można zaliczyć do zabójstw seksualnych, ale zabójstwa te, Zabierają co niektóre ich szczegóły. Przykładem może być na przykład sytuacja, w której ofiara gwałtu zaczyna się bronić, w efekcie czego sprawca ponosi śmierć. Polski lekarz-seksuolog Kazimierz Imieliński usystematyzował zabójstwa seksualnie następująco. I tutaj mamy też kilka podziałów, jest ich aż siedem. Pierwsze jest to zabójstwo z ubieżności, ponownie. Zabójstwo podczas walki z oporem ofiary zgwałcenia, czyli podobnie jak u, u pułkownika doktora Tadeusza Rydzeka. Następnie mamy zabójstwa, które mają na celu udaremnienie wezwania pomocy przez ofiarę. Zabójstwa w momencie orgazmu. Częstokroć przy ograniczonej świadomości sprawcy jako dalszą część pokonywania obrony ofiary, nie zawsze mające na celu jej śmierć. Następnie mamy zabójstwa mające na celu zatajenie przestępstwa, jak również pozbycie się niewygodnego świadka. Zabójstwa, które zostało upozorowane na zabójstwo seksualne, mimo że zostało popełnione zupełnie innych motywów, to również wielokrotnie się przejawiało u wielu morderców, że Zabójstwo było po prostu upozorowane na zabójstwo seksualne, a tak naprawdę nim nie było, aby po prostu zmylić gdzieś policję i, i, i dochodzenie całe. I ostatnie to jest zabójstwo z lubieżności ukierunkowane na nekrofilię. Mam również tutaj podział pani psycholog Anny Wolskiej, która dzieli zabójstwa seksualne na dwa rodzaje. Pierwsze to zabójstwa, które są popełnione dla wytworzenia, utrzymania lub nasilenia popędu seksualnego lub też dla zaspokojenia popędu już po akcie płciowym z ofiarą, który nie przyniósł zabójcy spodziewanej satysfakcji, i drugi to zabójstwa z lubieżności, czyli takie zabójstwa, które są popełnione zamiast stosunku płciowego. Teraz chciałam Wam przedstawić mojego osobistego ulubieńca w kategorii polskich kryminologów, czyli pana Brunona Hołysta, który jest polskim prawnikiem, profesorem nauk prawnych, właśnie specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, przede wszystkim pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce i dzielił on zabójstwa seksualne na dwie kategorie. Pierwsza to morderstwa seksualne, odznaczają się one tym, że motyw seksualny jest wspólny dla czynów, to znaczy dla zgwałcenia i zabójstwa. I drugi to zabójstwa popełnione w związku z motywem seksualnym, ale mający jedynie subsydiarny charakter w stosunku do głównego zamiaru sprawcy. Jednym z najszerszych opisów kwalifikacji zabójstw seksualnych przedstawił profesor Hanausek. Dlatego przedstawię wam tutaj ten opis profesora, tylko naprawdę jest on dosyć spory. Pierwsze to zabójstwa pozorne. Nie występuje tutaj jakby bezpośrednie połączenie między niedozwolonym popędem płciowym, a doprowadzeniem do śmierci ofiary. Jedynie jakieś pewne, zauważalne, zewnętrzne pozory mogą świadczyć o obecności takiego połączenia. I zabójstwa pozorne możemy dzielić na zabójstwo seksualne pozorowane. Są to takie zabójstwa, których motywy są zupełnie inne niż motywy seksualne, ale sprawca po dokonaniu czynu stworzył pozorną obecność pewnych elementów właściwych dla typowego przestępstwa seksualnego. Czyli to jest kolejny raz, co mówiłam przed chwilą o, o tych pozorowanych właśnie zabójstwach seksualnych. Drugie to zabójstwo seksualne jakby seksualne, czyli sprawcami tych zabójstw są osoby cierpiące na problemy psychiczne a samo przestępstwo stwarza wrażenie właściwego zabójstwa seksualnego. To jednak ich przyczyną nie jest nienormalny popęd płciowy, tylko treść przeżyć chorobowych, czyli w większości jakichś urojeń. Następne jest zabójstwo seksualne przypadkowe, czyli w pierwszych fazach postępowania i dochodzenia mogą sprawiać wrażenie właściwego zabójstwa seksualnego, jednak zabójstwo seksualne przypadkowe jest to takie zabójstwo, w którym sprawca nie chciał doprowadzić do śmierci swojej ofiary. Oczywiście zamiar zaspokojenia swoich pragnień odgrywał tutaj rolę główną, ale bez zamiaru uświercenia ofiary, która nastąpiła w wyniku nieuważnego bądź takiego agresywnego zachowania się sprawcy. Następnie mamy zabójstwa seksualne akcesoryjne. Odnoszą się w większości przypadków do wcześniejszego stosunku seksualnego. Akcesoryjność polega na tym, że mm, śmierć ofiary nie ma podstawy czy podstaw do uzyskania przez sprawcę podniecenia seksualnego, ale ukryciu faktu odbycia z późniejszą ofiarą aktu płciowego, który został wymuszony przemocą, czyli gwałtem. I w obrębie tej kategorii zabójstw seksualnych wyodrębnia się dwie sytuacje. Pierwsza: sprawca po stosunku płciowym celowo pozbawia życia ofiarę, chcąc przez to pozbyć się jednego świadka zdarzenia i określa się ją jako zbrodnię typu soleją. I druga, sprawca pragnąc uciszyć krzyczącą ofiarę, co jest no niestety częste przy zgwałceniach, dławi ją lub zatyka jej drogi oddechowe. Co w konsekwencji prowadzi do śmierci, niejednokrotnie nie mając w ogóle zamiaru popełnienia zabójstwa, tylko właśnie jest to chęć uciszenia ofiary. Następnie mamy zabójstwa rzeczywiste. Dokonywane są w zamierzonej i bezpośredniej chęci realizacji zboczonego popędu seksualnego sprawcy zabójstwa, i w tej klasyfikacji zabójstw możemy wyróżnić. Pierwsze, zabójstwo seksualne, popełnione dla wzbudzenia popędu płciowego. Popęd pobudzony jest powodowaniem lub spowodowaniem śmierci, ale do samego stricte zaspokojenia dochodzi przeważnie w momencie konania ofiary lub chwilę po jej śmierci, czyli co również już też wspominałam niedawno. Drugie to zabójstwa seksualne popełniane dla utrzymania bądź nasilenia już zbudzonego, nienormalnego popędu. W tego rodzaju zabójstwach zabójstwo dokonywane jest przeważnie w trakcie odbywania stosunku, rzadko kiedy przed odbyciem stosunku. Następnie mamy zabójstwa seksualne popełnione po odbyciu stosunku płciowego, aby zaspokoić swój odbiegający od normy popęd, sprawca nie zaspokoił swojej żądzy w trakcie odbywania stosunku, więc tworzy jakby surogat ponownego stosunku z ofiarą. Dalej mamy zabójstwa seksualne popełnione zamiast stosunku płciowego. Ten rodzaj zabójstw nosi nazwę zabójstwa ekwiwalentnego, ponieważ zabijanie bądź zabicie ofiary powoduje u satysfakcję, jaką posiada normalna osoba po odbyciu stosunku płciowego. U sprawcy ekwiwalentnego szczytowanie następuje w momencie zabijania ofiary, czyli wytrysku nasienia. Zatem popełnienie jest, aby zaspokoić swój nienormalny popęd płciowy. Uważa się, że przy tym rodzaju zabój seksualnych odbiegający od normy popęd ma krańcową formę nazwaną sadyzmem. Między innymi z tych powodów e, zabójstwa ekwiwalentne określa się w literaturze jako właściwe zabójstwa z lubieżności, gdy pozostałe zabójstwa określa się mianem zabójstw seksualnych lub zabójstw na tle seksualnym. Przyjmuje się jeszcze jedną klasyfikację zabójstw seksualnych. Pierwsza to u sprawców zachodzą silne powiązania i zależności między przeżyciami na tle seksualnym a zamysłem popełnienia zabójstwa. Drugie to występują sprawcy, u których jakby ta zależność występuje tylko w określonej czasowo zażyłości obu celów, czyli zamiaru osiągnięcia i zaspokojenia popędu seksualnego, jak również realizacją kolejnego etapu, który ma na celu na przykład usunięcie kłopotliwego świadka gwałtu, którym jest najczęściej ofiara przestępstwa. Spróbujemy teraz omówić możliwości zakwalifikowania zabójstwa seksualnego. Jest tego trochę, ponieważ zabójstwo seksualne nie ma w polskim kodeksie karnym swojego konkretnego miejsca. Spróbujemy przeanalizować zatem wszystkie możliwe zabójstwa albo większość, bo kilka w tym podcaście ominęłam. One były zawarte w mojej pracy, ale ominęłam je tutaj i spróbujemy pod któreś w podciągnąć zabójstwa seksualne. Oczywistym jest, że zabójstwo człowieka jest jednym z najpoważniejszych, z najpotworniejszych przestępstw, niezależnie pod które z tych zabójstw byśmy to zakwalifikowali, ponieważ no, wiadomo, że pozbawia życia drugiej osoby Kwestia odpowiedzialności za to przestępstwo zostało już uregulowane w Kodeksie Karnym Rosyjskim z 1903 roku, obowiązującym na ziemiach polskich byłego zaboru rosyjskiego i Kresach Wschodnich, w którym artykuł 453 stanowił winny zabójstwa ulegnie karze ciężkiego więzienia na czas od 8 do 15 lat, jak również w Kodeksie Karnym z roku 1932 Zgodnie z tamtejszym artykułem 222 paragraf 1, kto zabija człowieka podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat pięciu lub dożywotnio albo karze śmierci. Kodeks z 1932 roku nie znał na różne typy zabójstw. W kodeksie karnym z 1969 roku artykuł 148 paragraf 1 stanowił, to zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu albo karze śmierci. W aktualnie obowiązującym kodeksie karnym z 1997 roku przestępstwo zabójstwa zostało uregulowane w artykule 148 paragraf 1 jako tak zwane zabójstwo w typie podstawowym. Obecnie ustawodawca wyróżnia, wyróżnia także um, tak zwane zabójstwa kwalifikowane. Jest to artykuł 148, paragraf 2 i 3. I są to zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w związku z wzięciem zakładnika, w związku ze zgwałceniem, w związku z rozbojem. Zasługujące na szczególne potępienie z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, w których jednym czynem sprawca zabija więcej niż jedną osobę, w których wcześniej sprawca był prawomocnie skazany za zabójstwo, i zabójstwo funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych. I w doktrynie nie ma jednego określonego nazewnictwa zabójstwa w typie kwalifikowanym i stosuje się słowa morderstwo, zabójstwo kwalifikowane lub ciężkie zabójstwo. Dodatkowo zabójstwo występuje w trzech typach zabójstw tzw. uprzywilejowanych. Jest to artykuł 148 paragraf 4 zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami artykuł 149 dzieciobójstwo i 150 zabójstwa eutanatyczne. Warunkiem jakby wydania wyroku skazującego za zabójstwo jest wykazanie, że sprawca zabójstwa oczywiście wyczerpał wszystkie znamiona przestępstwa przewidziane w ustawodawstwie karnym. Znamiona te stanowią zespół właściwości typizujących zabójstwo. Warto zwrócić uwagę na fakt, że współczesny kodeks karny nie reguluje przestępstwa zabójstwa seksualnego, jak już wspominałam na wstępie. Nie występuje ono także jako odrębny typ zabójstwa w kodeksie karnym. Należałoby ogólnie podjąć rozważania, do jakich typów zabójstw zabójstwo seksualne może zostać zaklasyfikowane, jak również na podstawie jakich przepisów sprawca zabójstwa seksualnego powinien lub może być karany. Różnicą między typem podstawowym a kwalifikowanym jest także ich dolna granica zagrożenia karą. Podkreśla się, że jedyną konsekwencją zakwalifikowania konkretnego zabójstwa na podstawie przepisu określającego typ kwalifikowany tego przestępstwa jest. Wymierzenie kary nie niższej od 12 lat pozbawienia wolności przy braku oczywiście przesłanek uzasadniających wymierzenie tej kary w niższym wymiarze. Kwalifikacja ta nie powoduje natomiast żadnych negatywnych dla sprawcy konsekwencji w trakcie odbywania wymierzonej za taki czyn kary. I jak wiemy, w polskim kodeksie karnym kara dożywotniego pozbawienia wolności, czyli artykuł 148 paragraf 2, jest najsurowszą i najwyższą karą możliwą do wymierzenia w polskim ustawodawstwie karnym. Stosuje się ją wobec najcięższych zbrodni. Karą tą są zagrożone między innymi właśnie zabójstwa w typach kwa kwalifikowanych i ta kara do żywotniego pozbawienia wolności ma też pewnić pewną funkcję. Jest to obowiązek izolacji sprawcy przed społeczeństwem, jak również uchronienie społeczeństwa przed sprawcami szczególnie ciężkich przestępstw. I musimy zauważyć, że... Ustawodawca wyłącza zastosowanie kary dożywotniego pozbawienia wolności sprawców przestępstw, którzy w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyli 18 lat. Kara 25 lat pozbawienia wolności jest drugą co do wysokości karą po karze dożywotniego pozbawienia wolności. Obowiązuje również jako taka alternatywa w wymierzaniu kary za zabójstwa w typach kwalifikowanych. Po odbyciu 15 lat kary Sprawca przestępstwa może ubiegać o warunkowe zwolnienie, więc rozważając powyższe kary, sprawca zabójstwa seksualnego mógłby dostać, czy mógłby zostać poddany karze nie krótszej niż 12 lat, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Należy więc zauważyć, że zabójstwa w typach kwalifikowanych są karane ciężej, aniżeli zabójstwa w typie podstawowym, gdzie najniższa kara pozbawienia wolności nie może być krótsza niż 8 lat. I jak już wyżej wspominałam, zabójstwa seksualne mogą zostać zaklasyfikowane do zabójstw w typach kwalifikowanych, więc rozważyć należy możliwość powiązania zabójstwa seksualnego z każdym z typów kwalifikowanych. I tutaj chciałabym Wam przedstawić kilka tych typów kwalifikowanych z taką moją interpretacją. Pod które z tych zabójstw zabójstwo seksualne mogłoby zostać podciągnięte. Pierwsze mamy zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i interpretacja tego przepisu może stwarzać pewne problemy, ponieważ wiadomym jest i to jest oczywiste, że każde zabójstwo drugiego człowieka jest czynem niezgodnym z obowiązującymi normami moralnymi. Jednak trzeba przyjąć założenie, że szczególne okrucieństwo ma miejsce, gdy sprawca zadaje ofierze cierpienia przed zakończeniem jej życia. Mogą to być wszelkie tortury, wiec, jakieś znęcanie się nad nią i to szczególne okrucieństwo występuje wtedy, gdy sprawca zadaje dodatkowych męczarni ofierze, choć przekraczały one potrzebę osiągnięcia zamierzonego celu, to znaczy były zbędne do realizacji tego czynu. Tortury mogą również mieć postać cierpień psychicznych, na przykład poprzez jakieś poniżanie ofiary, wyzywanie ofiary, czyli wszelkie takie znęcania się psychiczne. I należy podkreślić, że skazanie za tego typu zabójstwo, zabójstwa wymaga udowodnienia przynajmniej zamiaru ewentualnego. Czyli zabójstwo seksualne ze względu na swoją często brutalną i bestialską formę, może zostać zaklasyfikowany do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ponieważ analizując czyny zabójstw seksualnych, zauważyć należy, że wielu z nich w sposób okrutny i brutalny postępowało ze swoimi ofiarami jeszcze za ich życia, stosując przemoc fizyczną, właśnie na przykład okaleczając ciała jeszcze za życia, jak Wspominają wyżej właśnie też przemoc psychiczną, jak na przykład właśnie upokarzanie ofiary przed jej śmiercią. Następnie mamy zabójstwo w związku ze zgwałceniem i zgwałcenie tutaj oznacza każdą z form tego czynu określonych w artykule 197 paragraf 1 do 3 kodeksu karnego. Związek między nimi musi oznaczać wszelkie powiązania przedmiotowe i podmiotowe obu przestępstw. Warunkiem odpowiedzialności jest dokonanie zabójstwa w związku z popełnieniem zgwałcenia. Czyli oznacza to, że zabójstwo zostało dokonane w czasie i w miejscu uskutecznienia przestępstwa zgwałcenia. Jednak nie jest to warunek konieczny, ale występuje tutaj zależność, że zabójstwo było sposobem do popełnienia przestępstwa zgwałcenia lub miało miejsce w okresie poprzedzającym uskutecznienie przestępstwa zgwałcenia lub podczas jego trwania, aby zatrzeć ślady po przestępstwie. I warunkiem stwierdzenia, że zabójstwo wyrządzone zostało w związku ze zgwałceniem, jest spełnione, spełnienie ogółu znamion z artykułu właśnie 197 paragraf 1 do 3 Kodeksu Karnego. I profesor Jarosław Warylewski widział taką potrzebę i uważał, że najlepsze rozwiązanie to, aby Kumultatywna kwalifikacja zabójstwa i zgwałcenia miała zastosowanie wtedy, gdy ma miejsce ścisła i konkretna więź między nimi, czyli czyn zabójstwa popełniony zostaje podczas osiągania znamion zgwałcenia. Następnie mamy zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Zostało to zastąpione występującym w kodeksie karnym z 69 pojęciem, zabójstwa z niskich pobudek. Zaliczyć je można do tzw. klauzul generalnych i szczególne potępienie należy rozumieć jako takie bardzo wyjątkowe, silne emocje repulsywne wśród społeczeństwa, takie jak gniew, złość czy ogólne wzburzenie. I sam kodeks karny nie reguluje pojęcia szczególne potępienie, ocena więc szczególności tego przestępstwa no, jest pozostawiona sędziemu. Przykładem takiego zabójstwa może być właśnie zabójstwo seksualne, które, nie ma co ukrywać, zawsze wzbudza liczne kontrowersje i negatywne odczucia i nie ma wątpliwości, uważam, że właśnie zabójstwo seksualne jest zabójstwem, którego motyw zasługuje właśnie na szczególne potępienie. Zabójstwo w typie kwalifikowanym ma także, mi ma także miejsce, gdy mm, sprawca za zabójstwa był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo zgodnie z artykułem 148 paragraf 3 kodeksu karnego, jednak nie ma znaczenia, jaka to była kara, czy ją odbył i jaki czas upłynął od nim wyroku. Głównym czynnikiem, który umożliwia zastosowanie tego przepisu jest skazanie mm, wcześniejsze sprawcy za taki sam czyn. Określenie Wcześniejszy czyn e, sprawcy zabójstwa ustawa powołuje tylko jako doktrynalną nazwę zabójstwo, bez bliższego określenia tego przestępstwa. Oznacza to, że w owym wcześniejszym przestępstwie, za które sprawca został prawomocnie skazany, może być nie tylko zabójstwo typu podstawowego, lecz również jego odmiany e, zabójstwa kwalifikowanego. Więc zabójstwo seksualne może zostać również zaklasyfikowane do tego typu zabójstw, ponieważ sprawca zabójstwa seksualnego mógł uprzednio zostać skazany za zabójstwo innego typu, co automatycznie podlega temu przepisowi. I reasumując to wszystko, tą taką naprawdę suchą teorię, mam nadzieję, że naprawdę nikt nie usnął, ale przedstawiona Wam właśnie ta analiza wskazuje, że no, nie można jednoznacznie stwierdzić, iż zabójstwo seksualne może zostać uwzględnione tylko pod jeden rodzaj zabójstwa w typie kwalifikowanym, ponieważ może zostać ono zaklasyfikowane do kilku z nich w zależności od tego, jakie stanowisko zajmie sędzia w konkretnym przypadku zabójstwa seksualnego. I myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie osobnej regulacji prawnej, która miałaby za zadanie karać przestępców wypuszczających się zabójstw seksualnych, ponieważ wydaje się być to kwestią wymagają wymagającą uregulowania w obecnym ustawodawstwie, a brak takiej regulacji w kodeksie karnym no może niekiedy sprawiać trudności w wydawaniu wyroków dla zabójców seksualnych, ale oczywiście nie mnie to oceniać. Nie ja jestem ustawodawcą, nie ja jestem sędzią, więc to są tylko takie moje luźne przemyślenia. Nie wiem, czy mogę wyrażać tutaj osąd właśnie że i swoje stwierdzenie, że dobrze by było ustanowić osobny paragraf na, na zabójstwa seksualne, no ale jest to jakaś myśl. W każdym razie na tym chciałam zakończyć właśnie e, omawianie tego tematu. Nie wiem, czy był on dla Was interesujący. Myślałam, że może zacząć jeszcze od m, takiego m, działu, który m, omawia bardziej m, zabójców seksualnych, jakby m, taką całą, wiecie, etiologię takie cechy wyróżniające, czy motywy popełniania zabój seksualnych, czy modus operandi, ale stwierdziłam, że jednak dobrze jest zacząć od początku w celu właśnie wyjaśnienia tego wszystkiego. Może nie zdawaliście sobie sprawy z pewnych rzeczy, a może zdawaliście sobie sprawę, może jest wśród moich słuchaczy również osoba, która gdzieś jest na bieżąco z tym tematem i mnie poprawi, więc mam nadzieję, że nie było to dla Was zbyt nudne, ale myślę, że wyjaśnienie całego tego pojęcia i zjawiska zabójstwa seksualnego, tych jakby grup i klasyfikacji i możliwości kwalifikowania zabójstw seksualnych, no to jest coś, od czego byśmy mogli jakby zacząć ten cały cykl i obiecuję Wam, że jeśli spodoba Wam się ten temat, w ogóle chociaż troszkę i nie będzie za dużo jakichś takich negatywnych komentarzy, bo oczywiście zdają sobie sprawę, że mogą być, no to wtedy przejdziemy do właśnie typowo już sprawców zabójstw seksualnych i tego, co udało mi się jakby znaleźć właśnie w kapitalnych źródłach i publikacjach naprawdę wybitnych ludzi, którzy się w tym, którzy, którzy się tym zajmują, którzy w tym siedzą od X lat, więc ja, wiecie, przy nich to jestem popierdółka tylko bazująca na... Na, na tym, co oni analizowali przez lata i tak dalej, więc naprawdę chlę czoła, bo temat jest naprawdę trudny, więc nawet nie wiem, czy ten temat właśnie odnośnie sprawców, i ich cech, motywów i tak dalej. Nie musiałabym tego podzielić na dwa odcinki, bo, bo tego jest naprawdę sporo, ale zobaczymy. Dajcie proszę znać, co myślicie na ten temat. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. I chciałam Wam również powiedzieć, że bardzo się cieszę, ponieważ przekroczyłam już 5000 osób na moim kanale, co oznacza, że zgodnie z obietnicą na, w ankiecie, którą podałam kilka dni temu, będziemy razem z moim mężem odpowiadać na Wasze pytania, które napisaliście. Zebrało się ich tam troszkę. Kilka się powtarzało, ale większość nie, więc naprawdę mamy dosyć takie e, ciekawe zestawy pytań, od takich dosyć prozaicznych, jak się poznaliśmy, bo widzę, że to Was bardzo interesuje, jak również od takich ciekawych typu jakie sprawy nas interesują, które wywarły na nas największe wrażenie, czy, takie, czy są takie sprawy, do których nie chcielibyśmy usiąść, znaczy może nie mój mąż, żeby nagrywać, ale do takich, żeby w ogóle nawet nie zagłębiać się w, w tematykę, więc mam nadzieję, że uda nam się to nagrać za kilka dni, zobaczymy, ale zapraszam Was już serdecznie na ten, na ten odcinek i na no co? Myślę, że na tym koniec. Dajcie proszę znać co, co myślicie o tym wszystkim i już naprawdę kończę, bo tak jak prolog, widzę, był długi, tak i epilog jest tragicznie długi. Musicie mi to wybaczyć, ale dzisiaj naprawdę tak sobie popłynęłam z tematem, który od lat mnie pasjonuje, jeszcze bazaniem w ogóle tutaj um, było o takich tematach jakby głośno, um, w sensie to był taki temat dosyć nietypowy na, na, na pracę i już naprawdę teraz kończę. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia niebawem, papa pa.